0: Małe dzieci mają w zwyczaju zadawać setki pytań zaczynających się od a dlaczego, a po co, a co to... W psychologii rozwojowej mówi się o tym, że jest to jak najbardziej prawidłowe, pożądane zjawisko. I podobnie, moi drodzy, jest w wierze. Kiedy zaczynamy w wierze zadawać bardzo wiele pytań, a dlaczego, a po co, a co to, to jest dobry znak. I teraz świętujemy tajemnicę Bożego Narodzenia, w związku z tym może w naszych głowach pojawiać się wiele pytań. Na wiele z nich znajdziemy odpowiedzi w kateizmie Kościoła Katolickiego. Dziś zadajmy sobie pytanie... Dlaczego Słowo stało się ciałem? Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. To jest bardzo dobry znak, kiedy w naszej wierze zaczynamy zadawać wiele pytań, kiedy nas to ciekawi, kiedy szukamy odpowiedzi. A dlaczego to tak jest? Po co? Jakie to ma znaczenie? Co to znaczy? To są bardzo ważne pytania, które są sygnałem tego, że nasza wiara się rozwija, że my jako ludzie ciągle podlegamy rozwojowi i także w sferze religijnej, w sferze naszej wiary, relacji do Boga, także naszej wiedzy religijnej ciągle się rozwijamy i powinniśmy się rozwijać. Więc zadawanie wszelkiego rodzaju pytań jest w wierze jak najbardziej na miejscu. Jest to pożądane, jest to znak, że my jako ludzie w sferze religijnej się rozwijamy. Moi drodzy, na wiele z tych pytań znajdziemy odpowiedzi w katechizmie Kościoła katolickiego i kto jest stałym słuchaczem podcastu Słowo Boże na co dzień bardzo dobrze wie o tym, że ja usilnie, nieustannie, bez... Zniechęcenia namawiam moich słuchaczy do tego, żeby czytać katechizm Kościoła katolickiego. Właśnie tutaj może słychać takie szelesty, to są kartki katechizmu szeleszczą, bo za chwileczkę to rozważanie, które jest przed nami, oczywiście będzie oparte na słowach zawartych w katechizmie, ale też ja zawsze zaznaczam, że to są pewne refleksje wynikające z mojego życia duchowego, z różnych... To jest taka wypadkowa wielu czynników mojego życia, książek, które czytam, problemów, nad którymi się zastanawiam i oczywiście to jest wyprowadzane z nauki Kościoła, zawartej w katechizmie Kościoła katolickiego. I to pytanie, dlaczego słowo stało się ciałem, dlaczego je zadaję, no właśnie dlatego, że ono jest zawarte w katechizmie, to są punkty od 4, 5, 6 do 4... 6.0. Dosłownie tak się tutaj zaczyna, dlaczego słowo stało się ciałem, a pytanie to jest jak najbardziej na miejscu adekwatne, bo jesteśmy jeszcze w oktawie świąt Narodzenia Pańskiego, rozważamy te tajemnice, możemy sobie w związku z tym zadawać wiele pytań i to jest bardzo ważne pytanie, bo Syn Boży stał się człowiekiem, w to wierzymy, te tajemnice teraz celebrujemy i możemy się słusznie zapytać, dlaczego to się wydarzyło, dlaczego Słowo stało się ciałem, dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem. I chciałbym, moi drodzy, żeby dzisiaj to pytanie było dla nas przewodnikiem, żeby ono nas poprowadziło w tym rozważaniu. Ja jak zwykle zachęcam do tego, żeby czytać katechizm i, moi drodzy, katechizm daje poczwórną odpowiedź na pytanie, dlaczego Słowo stało się ciałem, a ja celowo dziś Podam trzy odpowiedzi na to pytanie. Jeden punkt z katechizmu zostawię jako taką pracę domową, żeby zaznajamiać się z treścią katechizmu, żeby go otwierać, żeby go odkurzyć, żeby obcować z tym tekstem. Po prostu nie podam wszystkich, to będzie tak, jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie zajrzy, spojrzy i sam sobie spróbuje to rozważyć, co takiego znaczy ta czwarta odpowiedź. To do rzeczy, moi drodzy. Nie ma co czekać. Spróbujmy na to pytanie odpowiedzieć. Dlaczego Słowo stało się ciałem? Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem? I tak jak powiedziałem, będą trzy odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź, zawarta w 458 punkcie, mówi tak. Słowo stało się ciałem, abyśmy poznali w ten sposób miłość Bożą. Słowo stało się ciałem, abyśmy poznali w ten sposób miłość Bożą. Bardzo piękne. To jest fundament naszej wiary, od tego wszystko się zaczyna. I To jest rzecz niesamowicie ważna, fundamentalna, ale też chyba nie ma bardziej oklepanej prawdy wiary niż to, że Bóg jest miłością. Oczywiście, że to jest prawda, Bóg jest miłością, to jest streszczenie w ogóle całego objawienia, całej Biblii. Bóg jest miłością, to jest prawda. I teraz słowo stało się ciałem, czyli Bóg stał się człowiekiem. Syn Boży przyjął ludzkie ciało po to, żebyśmy my mogli poznać tę prawdę, żebyśmy my mogli się spotkać z Bogiem, żeby to nie była tylko abstrakcja, że Bóg jest miłością i nie wiadomo, co to znaczy, nie wiadomo, w czym to się wyraża, nie wiadomo, jak to przeżyć, to Słowo stało się ciałem, żebyśmy my mogli tę prawdę doświadczyć, żebyśmy poznali, mówi katechizm, miłość Bożą. I teraz ja się zastanawiałem nad tym, w czym wyraża się miłość Boga? Bo znowu to jest temat bardzo, bardzo szeroki, można bardzo wiele o tym mówić, a ja sobie pomyślałem o takiej tak naprawdę fundamentalnej rzeczy, od którego wszystko się zaczyna i ta kwestia to jest pewien sposób, w jaki Boża miłość się wyraża i to jest konkretny sposób, bardzo może i nawet namacalny. Mam na myśli to, że Boża miłość objawia się przez obecność. Po prostu Bóg kocha, i z tego wynika, że Bóg jest, a może drugie z pierwszego wynika, nie wiem, jedno z drugim się łączy, może tak. Bóg jest, Bóg jest miłością, Bóg jest, Bóg jest obecny cały czas. I ta prawda o wcieleniu Syna Bożego, w ogóle cała tajemnica Jezusa Chrystusa, Jego męka, śmierć, zmartwychwstanie i to, że Chrystus jest w Kościele, że jest obecny w sakramentach, w Eucharystii, zaraz do tego wrócimy, to wszystko jest... Takim dowodem, pieczęcią tego, że Bóg po prostu jest. To jest fundament miłości Boga względem nas, ale co ważne względem mnie i ciebie. Bóg kocha ciebie, co znaczy, że Bóg jest. Bóg jest z tobą, Bóg jest w tobie, obok ciebie, po prostu Bóg jest. I co jest ważne, że to jest obecność życzliwa. Bóg jest tak pozytywnie nastawione do każdego człowieka i do ciebie. Bóg jest życzliwy, to jest taka obecność, miłująca obecność, bardzo życzliwa, to jest bardzo ważne i te prawdę też odkrywamy w tajemnicy Bożego Narodzenia, w tym, że Bóg stał się człowiekiem, że Bóg stał się małym dzieckiem, ten znak małego dzieciątka. Większość ludzi raczej tak ma, tak mi się wydaje, że, że lubimy małe dzieci, lgniemy do nich, lubimy się bawić z małymi dziećmi, rozbawiać się, małe dzieci są, czasami się śmieją, coś, możemy ich uwagę skupić na sobie itd. i tak dalej. Gdyby ten znak tego, że Bóg stał się takim dzieckiem, z którym my możemy spotkać i gdyby podejść do Niego, to jest znak tego, że Bóg jest życzliwy, że Boga my nie mamy się bać, to jest coś, bardzo, to jest wielka przeszkoda w życiu duchowym, że my przed Bogiem czujemy strach, lęk. Nie mówię tu o bojaźni Bożej, która jest czymś całkowicie innym, jest pewnym szacunkiem względem Boga. Nie to jest tematem tego rozważania, ale to, że Bóg po prostu jest, On jest dobry, jest życzliwy i to jest fundamentem, to stoi u podstaw tego, że Bóg jest miłością, że On po prostu jest. To jest miłująca obecność życzliwa i Słowo stało się ciałem, żebyśmy poznali w ten sposób miłość Boga. Dzięki temu, że Słowo stało się ciałem, ostatecznie my też możemy doświadczać Słowa Boga wcielonego w Eucharystii, bo prawdą naszej wiary zasadniczą jest to, że Bóg, Jezus Chrystus, żywy, prawdziwy, jest obecny pod postaciami eucharystycznymi. I to jest, moi drodzy, taki dowód tego, że Bóg jest, bo niezależnie od tego, pod jaką szerokością geograficzną znajdziemy się w jakimkolwiek kościele katolickim, wejdziemy tam i zobaczymy ten znak czerwonej lampki, który znaczy to, że tutaj Bóg jest w sposób rzeczywisty, obecny pod postacią eucharystyczną. I to jest dowód na to, eucharystia, to jest dowód na to, że Bóg jest. Możemy tego doświadczyć, zobaczyć, dotknąć, co więcej, możemy zjeść Boga, po prostu zjeść Go. I to jest dowód na to, że, że Bóg jest, że On jest obecny. I znowu to jest realizacja obietnicy Chrystusa, on to sam powiedział nie rzucił słów na wiatr. W zakończeniu Ewangelii świętego Mateusza słowa Chrystusa Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy my poznali miłość Bożą, abyśmy poznali obecność Boga dzięki Chrystusowi, który jest. I możemy ją poznać w sposób szczególny, wyjątkowy, namacalny, doświadczyć jej właśnie w sakramencie Eucharystii. Więc to jest to. Mam nadzieję, że nie bardzo jakoś chaotycznie o tym mówię. To, co chciałem powiedzieć, to to, że Słowo stało się ciałem, abyśmy poznali miłość Bożą, a miłość Boża wyraża się na wiele sposobów, w podstawowym sposobie, tak, że po prostu Bóg jest. Bóg jest obecny, a w Eucharystii możemy tego doświadczyć. Druga rzecz, moi drodzy. Mówiłem, że będą trzy. Słowo stało się ciałem, by być dla nas wzorem świętości. Tak mówi katechizm w kolejnym punkcie. Słowo stało się ciałem, by być dla nas wzorem świętości. Co to takiego znaczy? Myślę, że najpierw wypadałoby się zastanowić jakoś mniej więcej, co to znaczy świętość, czym jest świętość. I znowu można by tu podać wiele różnych wyjaśnień, terminów, dla mnie w tym momencie, na tym etapie mojego życia, rozwoju, zastanawiałem się nad wiarą i swoim życiem, taką sobie definicję, swoją własną ukułem, nie wiem, czy ona jest trafna, w jakim stopniu na pewno, pomyślałem sobie, że świętość to jest, moi drodzy, podejmowanie dobrych decyzji. Świętość to umiejętność podejmowania dobrych decyzji. Innymi słowy, świętość to sztuka wyboru. Taka definicja Krzysztofa Augustyna. Świętość to sztuka wyboru. I Chrystus słowo stało się ciałem, by być dla nas wzorem świętości. Tu w katechizmie czytamy dalej, weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie. Podany jest ten cytat z Ewangelii według Świętego Mateusza. I teraz człowiek, który znowu się rozwija, który jest dorosły, w jego życie, w moje i twoje życie, jest wpisane podejmowanie decyzji. Życie to nieustanne decydowanie o czymś. Świętość, to jest to, że te decyzje są dobre, że one służą dobru, że one nas rozwijają, że one pogłębiają nasze relacje, zbliżają nas do Boga, do innych, rozwijają nas samych. Świętość to dobre decyzje. I teraz wcale nie jest takie proste, żeby podejmować dobre decyzje. I słowo stało się ciałem, żeby być dla nas wzorem podejmowania dobrych decyzji. Bo zwróćcie uwagę, że kiedy sobie weźmiemy Ewangelię, kiedy śledzimy Chrystusa, to, co on robił, jak się zachowywał, jakie decyzje podejmował, z kim się spotykał, jak rozmawiał, jak traktował ludzi, to jest dla nas wzór, że my możemy się od niego uczyć, jego podpatrywać. To jest taki autorytet, ktoś, po prostu, kto uczy nas. No, wprost Chrystus mówi, uczcie się ode mnie. Bardzo jest mi bliska definicja, że bycie chrześcijaninem to znaczy być uczniem Chrystusa, tym, który się ciągle uczy, jest w drodze, jest w procesie podejmowania różnych decyzji, brania za nie odpowiedzialność. I ja, dlatego to jest taka definicja dla mnie bliska, że świętość to jest sztuka wyboru, że na tym polega też dorosłość, żeby brać odpowiedzialność za swoje wybory, rozeznawać, uczyć się tego rozeznania. Dzisiaj papież Franciszek dla mnie to jest genialne, że on o tym ciągle przypomina, mówi, bo to zresztą on tego nie wymyślił, o tym mówił święty Ignacy, o tym mówili ojcowie pustyni, o rozeznawaniu, o sztuce podejmowaniu dobrych decyzji i tak dalej. Papież dzisiaj, to nie, że on sobie to wyciągnął z kapelusza i teraz wszyscy krytykują, bo papież taki tutaj każe rozeznawać. To było od zawsze w Kościele, od zawsze w Kościele ludzi traktowano poważnie poważnie traktowana ich rozum, umiejętność, poznawania prawdy, podejmowania decyzji, a Chrystus jest dla nas pomocą w tym, że my stojąc przed różnymi wyborami, mniejszymi czy większymi w naszym życiu, możemy po prostu patrzeć na Chrystusa albo pytać się, Panie Jezu, a jak ty byś postąpił, co ty byś zrobił, co byś mi doradził, co byś zrobił na moim miejscu, czy co zrobiłby Jezus, to było swego czasu bardzo popularne wśród, yy, w Ameryce było takie powiedzenie, co by zrobił Jezus, Że wielu koszykarzy znanych takie opaski nosiło, i tak dalej, to, to jest mniej więcej o to chodzi, że ja się nad tym zastanawiam, podejmuję decyzję i ostatecznie oczywiście ja biorę za nie odpowiedzialność, bo ja jestem dorosły, ja się rozwijam, ja jestem w drodze, ale jakoś to konsultuję z Chrystusem, Uczę się od Niego, podpatruję, co On by zrobił, a jak On by się zachował, a jak to jest w Ewangelii, jak On tam działał i tak dalej. Więc Słowo stało się ciałem, czyli Chrystus przyszedł na świat, stał się człowiekiem, druga osoba Trójcy Świętej stała się człowiekiem, żeby być dla nas wzorem. I to jest piękne, że od tej pory my nie jesteśmy sami, że Bóg jest i to było pierwszy element rozważania, że Bóg jest i z tego wynika to, że On jest dla nas wzorem świętości, czyli wyboru, podejmowania decyzji, dawania siebie, kochania innych, Służenia innym, i tak dalej, że od Chrystusa możemy tego podpatrywać, uczyć się, Jego możemy pytać, prosić o, o, o zdanie, o pomoc, i tak dalej. Więc ja bym tak to widział, że Chrystus jest dla nas wzorem świętości. Słowo stało się ciałem, by być dla nas wzorem świętości, że my mamy się od kogo uczyć, mamy kogo podpatrywać, mamy kogo pytać i wdrażać to w swoje życie i też ponosić za to odpowiedzialność. I trzeci element, trzeci punkt dlaczego Słowo stało się ciałem? Mówi tak katechizm, słowo stało się ciałem, by uczynić nas uczestnikami boskiej natury. Powtórzę, słowo stało się ciałem, by uczynić nas uczestnikami boskiej natury. Bardzo ciekawe i myślę, że nie jest to też łatwe do zrozumienia, bo tutaj dalej padają ciekawe słowa i warto sięgnąć. Zachęcam, namawiam, nie będę mówił co tu jest, może ktoś sam sięgnie, punkt 460, co tutaj dalej jest napisane. O co chodzi z tym, że Słowo stało się ciałem, żeby uczynić nas uczestnikami boskiej natury? Moi drodzy, jaka jest ludzka natura? To jest temat, który po prostu spędza sens powiek ludziom, odkąd w ogóle zaczęli myśleć, rozumować, i są różne odpowiedzi na to pytanie. Kościół wydaje mi się, że daje bardzo trafną odpowiedź na to pytanie, taką bliską rzeczywistości, której doświadczamy, bo Kościół mówi mniej więcej tak, w uproszczeniu ja to tak swoimi słowami opowiem, że natura ludzka jest dobra, ale pęknięta, dobra sama w sobie, ale nosi pewną skazę, taką draskę, ranę, która jest w tej naturze i z powodu tej rany człowieka ciągnie do, do zła, Czasami trudno mu jest rozpoznać, co jest dobre, a co złe, albo chciałby bardzo dobrze, a wychodzi jak wychodzi, to mówi Święty Paweł, że ja wiem, co jest dobre, a wychodzi zło, że czynię zło, którego nie chcę i tak dalej. Pięknie do Święty Paweł opisuje tę rzeczywistość i my tego doświadczamy, bo tak jest po prostu w naszej codzienności, że my bardzo chcielibyśmy na przykład nie ranić naszych najbliższych, bardzo byśmy chcieli być dobrzy i tak dalej, a wychodzi jak wychodzi i to jest właśnie to. Ludzka natura taka jest. Jest dobra, sama w sobie, ale pęknięta, naznaczona pewną skazą. I teraz słowo stało się ciałem, aby uczynić nas uczestnikami boskiej natury. A więc przez chrzest my, jako ludzie, jesteśmy złączeni z Chrystusem. Kościół mówi wszczepieni w Chrystusa i nasza natura, jak gdyby, znowu to opisz jakimiś swoimi słowami trochę, że się wznosi troszeczkę na jak taki wyższy poziom. To znaczy człowiek dalej jest, jaki jest, czyli jest dobry w swojej naduży, ale pęknięty, jednak otwiera się na łaskę, czyli na taką nadprzyrodzone działanie i obecność Boga, czyli... Jakoś, nie wiem, czy to jest trafne, ale tak mi przyszedł do głowy akurat to, co mówię, mówiłem na kazaniu i zobaczyłem, że tam są w kościele coś młodzi ludzie, to powiedziałem, odwołując się tak do takiej metafory gier komputerowych, jak czasami jest tak, że tam się steruje jakąś postacią i ta postać nabywając doświadczenie osiąga wyższy poziom. Taki wyższy level. Więc to jest trochę tak, że Słowo stało się ciałem, żeby naszą naturę podnieść na taki wyższy level. Mam nadzieję, że to słownictwo trafnie opisuje tę rzeczywistość duchową, że poprzez chrzest Bóg w swojej łasce podnosi naszą naturę na taki wyższy poziom i dzięki temu jesteśmy otwarci na Boga, na Jego prowadzenie, na Jego łaskę, na Jego działanie w naszym życiu. I w czym to się objawia, moi drodzy, w praktyce? Jakby to odnieść do praktyki naszego życia, bo to takie rozważania teoretyczno-duchowe, nie wiemy tak naprawdę, jak to się odnosi do życia, Odnosi się bardzo konkretnie, bo od tego momentu, moi drodzy, Słowo stało się ciałem, aby uczynić nas uczestnikami boskiej natury. I my poprzez sakramenty, chrzest święty, bierzmowanie, Eucharystię, która nas, w nas umacnia te wszystkie łaski, jesteśmy otwarci na działanie łaski Bożej, na nadprzyrodzone Boże prowadzenie i w związku z tym jesteśmy zdolni do rzeczy po ludzku, powiedziałbym, niemożliwych że jesteśmy zdolni do rzeczy, które są jak gdyby właściwie naturze boskiej. Tu to może zdradzę, bo to jest to ciekawie opisane w katechizmie, że istotnie Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy stali się bogami, tak mówi katechizm, bogami małą literą. To jest cytat ze Świętego Atanazego. Czyli poprzez sakramenty Bóg po prostu nas jak gdyby podnosi na ten poziom wyżej, że my jesteśmy zdolni do rzeczy po ludzku może wydawałoby się niemożliwych i na przykładzie to wyjaśnię, chociażby ja mówiłem, to co mówię teraz, to mówiłem na kazaniu Świętego Szczepana i czytaliśmy w liturgii, że święty Szczepan był kamienowany i on generalnie miał wtedy radochę. On się patrzył w niebo zadowolony, jego tam zabijali, on się tym nie przejmował za bardzo. Co to jest, moi drodzy? To jest właśnie to podniesienie ludzkiej natury na wyższy poziom, że to polsku wydaje się takie strasznie dziwne, niemożliwe, a jednak, bo... Syn Boże stał się człowiekiem, żeby uczynić nas uczestnikami boskiej natury. I święty Szczepan chociażby tego doświadczył. Czy chociażby możemy wziąć sobie świętego Maksymiliana Marię Kolbego, że to nie jest takie zwyczajne, ludzkie, że nagle sobie owezmę oddam życie za kogoś, kogo w ogóle nie znam. To jest to, że to jest uczestnictwo w boskiej naturze, dawanie siebie całkowicie z miłości na służbę innym. To jest, moi drodzy, ten przykład, jeszcze to odniosę do naszego życia, że to, że słowo stało się ciałem i powoduje, że my stajemy się uczestnikami boskiej natury, to uzdalnia nas do podejmowania decyzji, wyborów, może nawet czasami heroicznych, a może nawet bardzo trudnych, takich, do których po ludzku byśmy nie mieli siły, takich w codzienności naszej, żeby kochać naszych najbliższych, żeby przebaczać, żeby wyciągać rękę do pojednania, żeby... Nie zamykać się na innych, żeby im służyć, żeby dawać siebie, że to często po ludzku nie mamy na to siły, nie chce nam się, wydaje się może niemożliwe, a dzięki temu, że słowo stało się ciałem, dzięki temu, że my możemy się zjednoczyć z tym słowem przez sakramenty i mamy przez wiarę dostęp do Boga, który nas czyni uczestnikami Jego natury, poprzez to wszystko jest możliwe to, żeby w naszym życiu, w codzienności działy się naprawdę potężne rzeczy. Potężne rzeczy, które po ludzku wydają się niemożliwe, że po ludzku czasami wydaje się niemożliwe komuś przebaczyć, po ludzku wydaje się niemożliwe, żeby doszło do pojednania, po ludzku wydaje się niemożliwe, żeby jakaś relacja została odbudowana, żeby, nie wiem, kochać, służyć, dawać siebie, swój czas, wszystko co mam i tak dalej. Po ludzku mo się, może się to wydawać niemożliwe, ale jednak Słowo stało się ciałem, żeby nas uczynić uczestnikami boskiej natury i dzięki tej mocy, czy dzięki łasce Bożej jest to możliwe. Jesteśmy do tego zdolni, nie właśnie swoją własną mocą, ale mocą łaski Bożej, mocą miłości Boga, mocą Chrystusa, mocą Syna Bożego, który stał się człowiekiem. To jest ten trzeci element. Mam nadzieję, że ja to wytłumaczyłem jakoś zrozumiale i po ludzku. Czwarty element jest, moi drodzy, w kateizmie, w punkcie 457. I ja go nie podaję, robię to celowo, tak żeby po prostu zostawić przestrzeń wam, moi drodzy słuchacze. Jeżeli chcecie, zajrzyjcie sobie, bo to jest czwarta odpowiedź, a właściwie pierwsza, bo te trzy kolejne to są dalej. Jeżeli ktoś chce, zachęcam, punkt 457, słowo stało się ciałem, aby... <śmiech> I coś tutaj jest napisane, ktoś chce, zobaczy, rozważy... Może też warto odnieść to jakoś do swojego życia? Jak ty się z tym czujesz? Jak uważasz, że to taki, Jak to po prostu widzisz w swoim życiu? Więc to tyle chciałem powiedzieć, i chyba czas jest na podsumowanie, moi drodzy. Więc dziś chciałem, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, które może się rodzić, i to jest normalne, zdrowe, dobre pytanie w toku rozwoju wiary, czyli dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem? Dlaczego? I katechizm pyta, dlaczego słowo stało się ciałem i daje. Trzy odpowiedzi. Po pierwsze, Słowo stało się ciałem, abyśmy poznali w ten sposób miłość Bożą. Bóg jest miłością, Syn Boży stał się człowiekiem, żeby dać nam dowód tego, że Bóg jest miłością i dzięki temu, że Syn Boży przyszedł na świat, dzięki temu, że umarł, stał, że żyje, że jest w Kościele, że z w Eucharystii, po prostu jest i my mamy przystęp do tego, że Bóg jest obecny cały czas i to jest obecność życzliwa, miłująca. Po drugie, Słowo stało się ciałem, by być dla nas wzorem świętości. Tak jak powiedziałem, dla mnie świętość to sztuka wyboru, umiejętność podejmowania dobrych decyzji. W tym nie jesteśmy sami, jest z nami Jezus Chrystus, druga osoba, Syn Boży, który stał się człowiekiem i On jest dla nas wzorem. My od Niego możemy się uczyć, Jego podpa podpatrywać, od Niego czerpać, Jego się pytać i razem z Nim podejmować decyzje i brać za te decyzje odpowiedzialność. I trzecia odpowiedź, słowo stało się ciałem, by uczynić nas uczestnikami boskiej natury, a więc dzięki Chrystusowi temu, że On przyszedł na świat, dzięki sakramentom, łasce, która się z tym wiąże, ludzka natura ma możliwość wznieść się jakby na wyższy poziom i dzięki temu my jako ludzie normalnie nie bylibyśmy zdolni do tego, do czego jesteśmy zdolni, dzięki temu, że staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Na mocy sakramentów i łaski, jaka się z tym wiąże, jesteśmy zdolni do wyborów niezwykłych, po ludzko może niemożliwych i one nie są z nas. To jest dowód działania łaski Bożej w nas, że tak jak Chrystus potrafimy kochać, służyć, dawać siebie i być dla innych i to jest właśnie to uczestnictwo w boskiej naturze. Bardzo Wam dziękuję, moi drodzy, za uwagę. Zachęcam do tego, żeby dzielić się z innymi odcinkami, nagraniami, żeby może komuś, komu wiecie, że to się może przydać, kogoś to interesuje, żeby sobie posłuchał, na pewno skorzysta, znajdzie coś dobrego, co mu pomoże w rozwoju jego życia duchowego. A ja z Wami się żegnam i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i tyle. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.